0: Deus abençoe os irmãos, Amém. Maranata da Tijuca, como o pastor Paulo muito bem disse, já disse meu nome, falou tudo praticamente, né? mas assim, a gente está ali em Copacabana há 24 anos, é isso aí, Nos... me converti em Copacabana, após é, ir para um retiro lá na Maranata de Tijuca, é um retiro de jovens, e ali tive uma experiência muito boa com Jesus, e a partir dali a minha vida só foi se transformando, né? A mão de Deus foi mudando, moldando. E olha onde eu cheguei. Deus é bom, não é? Você pode glorificar a Deus porque Ele é bom. E eu costumo dizer um versículo que é, assim, está gravado no meu coração. Que Ele é bom e faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Porque eu vou confessar para você hoje aqui jamais imaginei o que Deus poderia fazer na minha vida. Hoje eu olho para trás e digo, só a mão de Deus poderia fazer o que Ele fez. Me resgatou, trabalhou na minha vida, me deu uma família linda, que é poder ser pastor da nossa igreja. Glória a Deus por isso. Estou ali em Copacabana. Né? Esse ano estamos com perspectivas boas Rodrigo de freitas, é, através do esporte, através de ações sociais, para que é, o nome da igreja seja conhecido na sociedade, é, trazendo algum benefício para a sociedade. E a gente aproveita aqui ali para pregar o evangelho, é, aproveitando a, a, a praia à nossa disposição, uma movimentação enorme que tem em Copacabana, e quantas, quantas. Milhares de vidas, centenas de vidas ali necessitadas de uma experiência com Deus. A gente tem o costume de ver ali muita gente em todas as situações que você pode imaginar: prostituição, gente viciada em droga, gente é, 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 morador de rua, gente de todo tipo que você possa imaginar, necessitados, então esse é um ano, pastor Paulo, que nós pretendemos trabalhar muito, mas eu creio e creio de verdade que o senhor vai abrir, vai mover corações naquele lugar e nós vamos ver muita gente convertida e testemunhando que foi transformado pelo poder do evangelho, eu creio nisso, eu creio nisso, pastor, mas hoje eu tenho uma palavra aqui para o nosso coração, uma palavra que Deus colocou no meu coração, de uma personagem bíblica que eu gosto muito, uma história muito bonita, parece até um conto de fadas, é, a história dessa personagem. Eu falo de Esther. Eu gosto muito do livro de Esther, né, uma história muito bonita, mas é, com algumas características, porque nós não vemos ser citado o nome de Deus em nenhum momento nos dez capítulos do livro de Esther. Porém, é notório, é muito claro a ação poderosa de Deus em cada detalhe, cada é, circunstância, que só eles não perceberam, ou se alguém não percebeu, não chegou a citar nada, mas é o... É Deus o tempo todo movendo cada detalhe para que acontecesse, para que fosse realizado o propósito dele na vida do povo. Na vida de Esther, na vida do seu primo, Mardoqueu, ou Mordecai. Né? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3 de Esther. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Esther, capítulo 3, versículos do 7 até o versículo 11. É, fica ali, logo antes de Jó. Alguém já, todo mundo achou? Podemos ler? Amém. Então vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro mês, que é o mês de Nizã, no décimo segundo ano do reinado de Açoeiro, foi lançado o PUR. Isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã, para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o décimo segundo mês, que é o mês de Adar. Então, Amand disse ao rei Açoeiro, Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. É... Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos. E eu porei nas mãos do que, do que, dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Só dar uma pausa na leitura. 340 toneladas de prata, equivalente aos dias de hoje, são calculados 5, ,5 milhões e meio de dólares. Uma quantia boa, né? mas isso não paga o preço da vida de quem, de quem a Amã queria tirar, mas só para você entender. É, então o rei tirou da mão o seu anel sinete e deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, inimigo dos judeus, e lhe disse, fique com essa prata e, com esse, e, com, e faça com esse povo o que você bem quiser. Estava aí criado um problema, uma circunstância muito difícil. Mas, antes disso, eu queria que você colocasse a mão no teu coração e que nós pudéssemos aqui orar para que Deus possa falar conosco através dessa palavra, que Ele possa tocar em nossas vidas essa noite de domingo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, continuamos na tua presença. Peço, Senhor, que toque em nossas vidas através da tua palavra. Que o Senhor possa me usar, Senhor, que não seja inspiração minha, mas do teu Espírito Santo nesse lugar. Falando com teu povo, falando com teus filhos e com tuas filhas, aquilo que é necessário que seja ouvido essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Esther, que contém dez capítulos, é, todos eles estão cheios de provas cabais da presença de Deus ali naquele lugar. Não é? É, isso... É, é, Aliás, o tema dessa mensagem é a providência silenciosa de Deus, entendeu? A providência silenciosa de Deus, que é isso que acontece aqui. O desenrolar do texto e, da, e da, do que acontece aqui, a gente conhece todos aqui, eu creio que já leram o livro de Esther, e sabe que, apesar das circunstâncias, da problemática toda que aconteceu, desse fato aqui que ocorreu, teve um desfecho bom para o povo de Israel. Teve um desfecho bom, mas o que eu quero chamar sua atenção hoje é exatamente para isso que eu disse, que o livro de Esther ele está permeado, cheio de provas em que aparecem, estão nítidas, apesar de não estar escrito, o cuidado e a providência, o, a, 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 o cuidado providencial de Deus. Por isso já digo para você essa noite, se você acha ou pensa ou até não consegue enxergar que Deus tem feito alguma coisa, deixa eu falar para você, Deus está trabalhando em silêncio na tua causa, você pode achar que não, você pode não ter visto, não ter percebido, mas Deus está trabalhando em silêncio por esta causa, viu minha irmã? Antes da pandemia, a irmã coloca lá o processo, espera três anos, talvez até tenha esquecido disso, mas Deus não esqueceu e agiu nos bastidores para que acontecesse a resposta. E aconteceu. Então, meus irmãos, é... só que o que, que acontece? Qual é o contexto dessa história? É que, do... é, após o exílio babilônico, não é? É, houve um pequeno grupo, um remanescente, que volta para Jerusalém para ajudar. Mas uma grande maioria permanece lá sob o domínio do governo persa. Mas o fato interessante, e a gente vê durante a leitura, é que mesmo eles estando em outra pátria, em outro local, Deus não se afastou deles um só segundo. Deus estará contigo firme e forte, onde quer que você vá. E é isso que aconteceu aqui. Preste atenção. O povo de Israel, porque a, a, sai um decreto, né, como resultado de uma armação feita por Amã, para dizimar o, a, o povo de Israel do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Era para acabar com o povo de uma vez por todas. Né? Ele ali resolve, então, ele convence o rei arçoeiro que é, teria que acabar com aquele povo, um rei que, estava sobre, que comandava sobre 127 províncias, bastante gente, um rei que tinha muito poder. Então, ele então, assume... É, 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 e, e a gente começa a entender que esse é o ponto mais crítico aqui do livro de Esther, né? justamente o que vai acontecer justamente após o capítulo 2, e que, se terminasse no capítulo 2, a gente diria que seria um conto de fadas bem terminado. A história dos sonhos de uma menina pobre que conhece um rei, se casa, e tudo acontece da forma melhor. Só que não... Né? Tem um ditado por aí que diz que a alegria de pobre dura pouco, porque ainda faltavam sete capítulos, oito capítulos pela frente, e, né? e a gente vê aqui que esse momento aqui foi muito crítico, mas nós percebemos também a poderosa ação de Deus. a mãe então, a serviço do mal, vai persuadir o rei Açoeiro, e ele, então, faz um decreto em que era para acabar com todo mundo, né, e... e por uma questão de não querer manchar sua reputação, quando ele passa em determinado local, o primo de Esther, Mordecai, ele não se, é, é, não dá reverência para ele. Ele não se, como é que a gente pode dizer aqui, ele não, não se inclina para a mãe. E isso foi uma afronta, aliás, um costume que eles tinham. É, quem tinha certa autoridade, da mesma da mesma do mesmo patamar dava um beijinho no rosto era um cumprimento já quem era inferior tinha que se curvar mordecai não se curvou e aí ele assinou o decreto da sua morte não só da sua morte mas de todo o povo de israel e que estava espalhado por todas as 127 províncias né olha que situação difícil e agora qual ser como é que resolveria isso só a providência de deus ninguém poderia mudar um decreto do rei ia todo mundo morrer, então só a ação de Deus, só um milagre, só a intervenção de Deus para mudar aquela história. Por isso, os capítulos todos da, de, do livro de Esther é para dar essa intenção para você, para que você saiba que Deus estava ali o tempo todo pro, é, é, cuidando daquele povo, mostrando por detalhes e mais detalhes quem, na verdade, é que controla todas as coisas? O rei Açoeiro, ele tinha comando sobre 127 nações, mas o Senhor Deus dos exércitos tinha o controle de, todo na, de todas as coisas bem na palma das suas mãos. Aleluia. Aleluia, Deus. Ainda que ninguém percebesse, ainda que ninguém achasse, mas Deus estava ali o tempo todo. Eu quero deixar já... Diante de uma, um recado para você essa noite. Creia nisso. Não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando em prol da tua vida. Não é porque você, porque está demorando que Deus não está trabalhando em prol da tua vida, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, você pode até achar que está demorando né, irmã? três anos, mas vai acontecer em algum momento, as portas vão se abrir e o milagre vai chegar na tua casa, na tua família, no teu trabalho. É uma cura de enfermidade, eu não sei. Deus conhece a cada um dos irmãos que estão aqui e manda dizer dessa forma. Para você que nos assiste também pela internet, é... Recado de Deus para você, não é porque está demorando que Deus não está fazendo, Ele está trabalhando nos bastidores, porque Deus não precisa ser visto, Ele precisa fazer o milagre. Sim. Aleluia, Deus. Por isso, nessa noite, a gente dá continuidade, eu queria te dar, passar para você três lições que vão nos ensinar, ensinar a mim e a você nessa noite, a você que nos acompanha também pela internet, tá? que Deus está atuando e nos sustentando e nos guardando em cada processo, nos processos diários da nossa vida. Você não vê, mas Deus faz. Ainda hoje, com certeza, alguém passou uma situação ou passou por algo que nem percebeu, mas a mão de Deus estava ali cuidando. Eu creio nisso mesmo que mesmo que guarde isso mesmo que você não esteja vendo Deus está trabalhando nos bastidores. Amém? Amém. Glória a Deus. No capítulo no no no, no capítulo não eu não vou eu vou eu vou, eu vou ser mais direto como já como a gente já disse no livro de Esté ele tem uma característica engraçada, que, quer dizer, engraçada, entre aspas, né? é, é que a gente não vê citar o nome de Deus. Mas, quando nós vemos os acontecimentos, em cada capítulo, meu irmão, preste atenção, só não vê quem não quer o movimento de Deus, nas pequenas coisas, agindo em favor do seu povo. Só não vê quem não quer. Engraçado é que nós não vemos, no livro de Esther, como acontece em outros livros da Bíblia, a gente não vê fogo caindo, falando em fogo caindo do céu, tempestades sendo acalmadas, a gente não vê o mar se abrindo, não, a gente não vê isso. Mas a gente tem aqui, é, se você olhar o texto de uma forma mais complexa, você vai entender como Deus age e grandiosamente naquele lugar, como Ele faz, pode fazer na tua vida também, ainda que você não perceba. De repente, não precisa que o mar se abra e, olha, preste, a tua, preste atenção, é, é, algumas vezes, ouça isso com atenção. Os movimentos de Deus a seu favor e se fazendo contrários ao que você imagina, ao que você pensa, são tão é, 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 como é que eu vou dizer, são tão passam que você nem percebe e o que é pior, isso pode te levar a pensar que Deus não está fazendo nada você nem percebe às vezes, e isso pode acontecer, e você cai no erro de achar ou supor que nada se move. Aliás, eu não sei se tem alguém aqui que já passou uma circunstância desse jeito. Você vem para o culto, tua vida está correta diante de Deus, só dizimista fiel, está tudo ok. Aí você vem para o culto esperando encontrar aquela irmã de oração que você vem aflito com o coração aflito, e você pensa assim, é hoje que aquela irmã vai dar aquela, aquela palavra que vem de refrigério para a minha vida. E aí você passa por todo mundo, todo mundo passa por você e não fala nada. E aí você fica pensando, poxa, mas o que, que acontece? A mensagem hoje, não, a mensagem vai falar comigo. Hoje o pastor vai pregar uma mensagem que vai falar o meu coração. E a mensagem não tem nada a ver com o teu problema. E você sai e volta para casa dizendo o que está acontecendo. Uma folha não se mexe. Você viu aquele dia que, tem, que o vento está parado, que não, nenhuma folha da árvore se mexe? Às vezes a gente está assim. Mas não se engane, meu irmão e minha irmã. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ainda que não pareça... Deus está trabalhando nos bastidores a teu favor aleluia Deus, glória a Deus por isso eu queria que você acompanhe não precisa você acompanhar aí mas eu quero te fortalecer o teu coração hoje talvez você tenha entrado assim aqui hoje meu irmão, eu não tenho visto nada acontecer mas você, vai, você pode até dizer isso mas você vai dizer assim no final comigo, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu sei que o meu Redentor vive. Você pode glorificar a Deus? Eu não estou vendo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive e reina para todos sempre. Aleluia. O texto não me deixa mentir. Alguns versículos evidenciam a obra providencial de Deus aqui no texto de Esther, no livro de Esther. Olha bem, no capítulo 1, Deus faz a rainha Vaste ela ser destituída do seu, da, sua, da sua posição como rainha. Aí no capítulo 2, Deus promove Esther, a Esther, a rainha. No capítulo 2, ainda Deus faz Mardoqueu ou Mordecai a descobrir o plano. Isso é coincidência? Não existe, meu irmão. Ele vai, Deus vai fazer com que Mordecai descubra o plano que era para matar o reaçoeiro e ele vai entregar, ele vai falar o que, o que iria acontecer. Já no capítulo 3, Deus intervém no sorteio, no dia daquele sorteio do Pur, do Purim, que Deus, e Deus dá, ganha tempo para que Esther e o primo tenham bastante tempo, o sorteio vai lá para longe, quem é que fez isso? Deus soprou ali na hora daquele sorteio e colocou lá para frente, para que Esther e, Mar, e Mordecai tivessem tempo para agir. Aí continua, porque no capítulo 5, Deus faz com que a, a, o rei receba Esther sem que ele é, é, autorize, porque era uma afronta para o rei receber, qualquer pessoa, é, com risco de morte, não, pod não podia receber, mas ele recebe Esté. No capítulo 6, o rei está dormindo, reaçoeiro rei assuero está dormindo, e, de repente, é atomado de uma insônia, e pede para que leiam, e vão ler exatamente, o, o, o local onde diz que Mordecai é que descobriu o plano para matar o rei. Gente, será que não dá para ver que é a mão de Deus o tempo todo trabalhando ali em prol do povo de Israel? Sabe, leva uma mensagem para a sua casa hoje, será que você não consegue ver que é Deus trabalhando o tempo todo na tua vida, ainda que os seus olhos não vejam nada? Aí, no capítulo 7, Deus bate o martelo. Como é que ele bate o martelo? Ele faz a, o, o rei Açueiro cair de quatro por Esther. Se fosse traduzir para os dias de hoje, perdeu o Playboy, perdeu o Playboy, caiu, Hã? apaixonou. Ele vai dizer o que é para ela: pede até a metade do reino que eu te dou. Meus irmãos, o rei Açueiro t... era um rei, ele tinha a palavra. Ele está falando de metade do reino? O reino era tudo. São 127 províncias, ela queria pelo menos a metade, mas ela não queria isso. Então, Açoeiro cai por Esté, cai de quatro por Esté, e era tudo que precisava. Sabe, eu, quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando que esté, esté deve ter se olhado no espelho, porque quando a gente fala de 127 províncias, pelo menos uma... Pelo menos uma de cada província deve ter, deve ter ido para lá, para ser trabalhada ali durante um ano, seis meses, se eu não me engano, para que ele pudesse escolher. Muito bem. Agora, você pensa comigo. Será que só Esté ficou bonita depois de tratamento de academia? Não é não, pastor Fabiana? Sarada, malhada, alimentação apropriada. Eu estava lendo nos livros de história, meus pastores, que já tinha uma vaporização que eles colocavam na pele das meninas, porque no, na, no Oriente Médio é muito ressecado, então elas tinham que ficar com a pele lisinha, bem né, lisinha para agradar o rei. Agora pense comigo, será que só Esther foi a única que ficou bonita naquele lugar? Duvido. O problema é o seguinte, é que ela estava com a beleza não só dela, mas a beleza do Senhor sobre a vida dela. Não é isso? Ela estava... Com... Porque Deus não olha, o... não olha a aparência, Ele olha o coração, é assim que diz a palavra de Deus. Então, Deus preparou aquele momento, preparou o coração dele, acrescentou beleza na esté, e o homem perdeu, como é diz por aí, perdeu o rebolado caiu, meu irmão, é assim que Deus faz, detalhe, pequenos detalhes, mas é Deus trabalhando, e aí eu estava me lembrando dessa, desse acontecimento aqui, eu estava me lembrando da história de, uma, de um rapaz conhecido, em que houve assim um milagre na vida dele, porque ele não tinha nada para oferecer para a esposa, esse homem, então, essa, esposa, essa pessoa, que era essa moça, conhece esse rapaz, então, e durante um tempo ela, é, eu acho que Deus soprou no coração, no ouvido dela, e falou assim, vai, investe nesse rapaz, porque alguma coisa boa deve sair daí. Ela, que com certeza uma mulher de Deus, deve ter entendido, deve ter obedecido a Deus, e ela fica, então, com ele. E essa história, então, é uma história que é bonita. É uma história bonita, houve transformação, houve milagre, fam... essa família, então, foi, foi, houve um casamento, que foi um milagre também para acontecer um casamento. Esse homem foi restaurado, essa pessoa foi mudada, hoje tem uma família, uma família bonita, é, uma, uma, é, é algo assim que só a mão de Deus poderia ter feito. Já está, 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 está não vale, aí não vale. O fato é o seguinte... E por onde anda esse rapaz no dia de hoje? Quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu, que fui alcançado pela poderosa mão do Senhor Jesus. Que, sinceramente, meus irmãos, eu não tinha nada para oferecer para essa lindeza que é minha esposa. Eu falei para ela, você pode até ficar com a metade do meu reino, reino que nada, não tinha nada. <risos> Mas Deus tocou no coração dela. Resti nos transformou a minha vida, nos deu uma família linda. Hoje, estão aqui o Lucas, a Camila, o Daniel, que está em casa, e minha esposa, Joselda, que está aqui, para mostrar para você que, ainda que não pareça, a mão de Deus trabalha em prol daqueles que têm uma aliança com Ele, meu irmão. E transforma, e muda, e faz o um milagre, porque Deus é Deus. Segunda lição que eu queria deixar para você hoje a providência de Deus não anula a nossa responsabilidade. A providência de Deus não anula a nossa responsabilidade. Perceba que na narrativa do texto, né, até uh, o final da história, você, a gente vê que é um presente de Deus, e que é uma providência de Deus, não é uma conquista humana, mas... Esther e Mardoqueu mostram grande iniciativa e coragem, sabe aquela coisa de que eu preciso fazer, Deus faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha, Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a tua. E aqui fica nítido isso, né? porque é, é, as ações e os princípios de, de, de Esté e seu primo é, são de extrema importância para que Deus pudesse os usar depois nos seus propósitos como instrumento e, através das suas vidas, Deus dá o livramento, não só para eles dois, mas para todo o povo de Israel que havia ficado lá na, na, na Pérsia sobre o domínio, sobre o governo de, de Açoeiro. Preste atenção, eu queria falar sobre responsabilidade, duas coisas, primeiro sobre responsabilidade e depois sobre princípios. Em Jeremias 29, capítulo do, do 29, do, 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 do 29, versículo 4 ao 7, o profeta escreve aos exilados ainda em Babilônia como se fosse um conselho os orientando sobre as responsabilidades, as suas ações e os benefícios de serem bons cidadãos fora da sua cidade. O texto vai dizer assim, isso vai acontecer já há quase 100 anos antes, porque já havia acabado o exílio babilônico. O texto diz assim, assim diz o Senhor, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e, de, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Então não importa o lugar, ora pelo lugar, porque Deus pode inclusive transformar o local. Você pode glorificar a Deus por isso? Ore pelo local. Mesmo naquela condição, eles ainda assim, sabendo do que, é, do que foi falado, eles vão fazer o que era certo e correto diante de Deus. Eles oraram pela cidade. Eles não fugiram da sua responsabilidade. E Mordecai ainda fala para Esther, quem sabe... Ela ainda tentou dar uma titubeada, né? porque ela disse que seria perigoso se ela fosse falar com o rei. Então, ele vai dizer para ela, quem sabe, se não foi para esse tempo que chegaste a este, este reino. Esther entende a mensagem e vai dizer, ela assume a sua parte, assume a sua responsabilidade e diz, eu vou ter com o rei, se perecer, pereci. Tomou responsabilidade para ela. Sabe o que eu estou querendo dizer para você essa noite? Não fuja do seu chamado, a responsabilidade é sua. Você entende isso, igreja? Não fuja daquilo que Deus colocou sobre as suas mãos para fazer. Não fuja da tua responsabilidade. Deus o chamou, Ele vai te capacitar e vai te levar a lugares mais altos em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu, né? Tem que falar é prova, sou prova disso. <risos> Meus irmãos, agora eu queria falar sobre princípios, que é o que eu encontro aqui nesse texto. A mãe é promovido ao cargo mais elevado naquela província, só abaixo de Açoeiro. Então, todos tinham que se curvar a Amã, mas Mordecai não se curvava. Porque Mordecai sabia que se curvar, só, de, só, pro, só, só deveria se curvar ao Deus de Israel. A outro não. Ele tinha esse... Era aquele crente raiz, que a gente pode dizer, esse não, não olha para a esquerda nem para a direita, esse é crente. Se pudesse dizer, seria esse o princípio de Amã, seria isso que a gente poderia, que a gente, é, é, isso que nós a gente pode falar a respeito dele. Ele não se prostrava. O texto ainda, ainda nos informa que os próprios amigos tentam a persuadi-lo, dizendo, cara, isso vai dar problema, você tem que se curvar o ao é ao, ao, ao grão vizir, tem que se curvar, porque senão isso vai gerar problema, mas ele permanecia firme na sua posição, glória a Deus por isso, não se prostrava. Meus irmãos, não importa o lugar, Guarde -se o que eu estou te dizendo, não importa o lugar, não importa a sua posição, não importa a circunstância, não importam as consequências, não negocie os princípios de Deus. Amém? Amém? Não negocie os princípios de Deus, não faça acordos estranhos, não retroceda, e você achará graça aos olhos do rei. E eu não falo de rei terreno, eu falo do rei da glória. Sim, não retroceda, não faça acordos, não burle princípios, porque você vai achar graça aos olhos do rei. A ele toda a honra e toda glória. Ele é o rei soberano sobre todas as nações. Está sentado no alto e sublime trono, Deus poderoso é ele. Aleluia. Por isso, preste atenção, cuidado, meus irmãos, cuidado pode ser apenas um pequeno gesto, era apenas se curvar, era pouca coisa, mas olha, é uma pequena fenda que destrói uma represa, você já ouviu isso? Uma pequena fenda é o suficiente para arrebentar uma represa inteira. E mais, cuidado, meus irmãos, porque o diabo ele não está à procura. O inimigo das nossas almas ele não está à procura de um portão gigante aberto. Não, ele quer apenas uma brecha. Mas, em nome de Jesus, nós, eu e você, permaneceremos firmes até o fim, em nome de Jesus. Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E se você ainda tiver dúvida, nós vamos orar no final, para que toda a escama sacaia dos teus olhos. Toda tentativa de burlarem os princípios de Deus na tua vida vão cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceira e última lição. Os momentos favoráveis ou difíceis contribuirão para o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Podem ser momentos difíceis, podem ser momentos fáceis, mas todos eles contribuirão para que se cumpra o propósito eterno de Deus em nossas vidas. Sabe por que eu quero te dizer isso? O momento em que você está vivendo hoje, algumas pessoas podem ter entrado aqui hoje, vivendo um momento de extrema dificuldade, um problema gigantesco, mas olha, vai passar. Vai passar e quando você chegar lá do outro lado, você vai estar fortalecido. Vai passar e, Deus, e o nosso Jesus Cristo amado vai nos sustentar até o fim dessa caminhada. Então não importa, meu irmão. Às vezes dá vontade de chorar. Às vezes dá vontade de olhar para trás, às vezes dá vontade de brigar, às vezes dá vontade de um monte de coisa, mas olha, permaneça firme, porque a palavra de Deus diz ser fiel até a morte e dar-te-ei uma coroa de glória. Está preparado, meu irmão? Uma coroa para mim, para você. Permaneça firme, apesar da circunstância. Está doendo? Vai passar. Em nome de Jesus. Mas por que eu estou te dizendo isso? Eu queria que você entendesse, Deus preservou aquele povo de um massacre, certo? Açoeiro, persuadido por Amã, o grande inimigo do povo de Deus, representava ali quem? Não precisa nem dizer, né? Satanás, o inimigo das nossas almas. Muito bem. Ele decreta a morte de todos eles. Mas esses eram os planos de Amã. Os planos de Deus eram outros. Esse, isso era o que a Amã havia arquitetado, mas os planos de Deus não eram planos de morte, sim planos de vida. Sabe, eu quero dizer para você que, apesar do sofrimento, isso não vai terminar assim, porque os planos que Deus tem para você não são planos de morte, mas são planos de vida. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Ainda Jeremias vai dizer no capítulo 29, capítulo 29 de Jeremias ele diz, na carta que escreve aos exilados, ele está dizendo, plantem, façam casas, vivam, fica tranquilo, apesar do local, façam. Ele vai dizer, isso não é o fim, eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de guerra. Essa é a palavra em que nós precisamos nos agarrar, porque os ainda que os nossos pensamentos sejam contrários, os pensamentos de Deus para nós não são pensamentos de morte, mas pensamentos de vida, em nome de Jesus. E aí a Bíblia vai nos informar: olha só que legal, o povo estava numa nação diferente, numa terra diferente, sobre um governo diferente. Você consegue se identificar? Assim como esse povo? Onde é que... Nós somos daqui? Alguém pode me responder? Nós não somos daqui. A Bíblia vai nos dizer isso. Então, olha só. No cap, no primeiro, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, vai dizer assim. Somos estrangeiros diante de ti, peregrino como todos os nossos pais. Nossos dias na terra são como sombra. Passam rápido. Ei, pastor Fabiano, nós não somos daqui. Eu vou repetir para que você possa glorificar a Deus bem alto, nós não somos daqui. Não somos daqui. 1 João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Isso é uma realidade. É uma realidade. Mas aí, olha o refrigério que vem para as nossas vidas agora. João capítulo 14 vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para onde eu estiver, estejais vós também, aleluia igreja, glória a Deus, eu fiquei olhando esse texto, pastor Paulo, e fiquei pensando, Ninguém em se tratando que é Jesus que está falando, jamais ele ia preparar um lugar para não ser ocupado. Então, saia daqui hoje sabendo, essa palavra é para você, se ele diz que vai preparar lugar para cada um de nós, iremos ocupar esse lugar para honra e glória do nome de Jesus. Em algum tempo, logo, logo retornaremos para a nossa casa. Aleluia! Glória a Deus aleluia, estamos longe de casa, é verdade, mas logo, logo, adentraremos pelos portões celestiais, aleluia Deus, glória a Deus, e por isso, fique atento porque Jesus vai te sustentar, Jesus vai te preservar, apesar das circunstâncias, dos momentos que você tem vivido, como eu disse no início, talvez você tenha entrado assim aqui hoje, vivendo um momento de extrema dificuldade, de extrema Talvez, pensando até em desistir, meu irmão, preste atenção numa coisa de Jesus vai te sustentar até o fim. Em nome de Jesus. Romanos 8, capítulo, capítulo 8, versículo 28, diz todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Fica tranquilo. Leva para casa assim, essa mensagem, fica tranquilo, o que está acontecendo faz parte do processo de Deus para a tua vida, diga assim, eu entendo isso, fica tranquilo, o que está acontecendo hoje faz parte do processo de Deus para a tua vida, por isso não se curve, não retroceda, não desista, Creia, o propósito eterno de Deus se cumprirá em nossas vidas. E eu e você podemos glorificar a Deus porque iremos morar na glória junto com Ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Posso orar, pastor? Opa. Posso? Eu queria fazer uma oração específica essa noite. Para você que tem vivido uma situação, uma circunstância tão difícil em que você já não vê mais alternativas. O povo tinha que ter ali uma... Era a providência de Deus ou ia morrer todo mundo. Eu creio que Deus pode estender a mão ainda hoje e responder a tua oração, aquilo que você tem colocado diante dele, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei que circunstância é essa, é um ente querido que está acamado, é alguém da tua família que precisa se converter, é uma luta que você vem travando há tempos e tempos, e não tem êxito, é aí você chegou hoje aqui dizendo, olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho visto nada acontecer, eu vou dizer para você, saia daqui, daqui dessa noite, crendo, que Jesus está trabalhando nos bastidores ao teu favor, se você é essa pessoa, coloca a mão no teu coração, ou fique de pé, é, fica de pé, vamos, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, aliás, pastor, se o me, me permite, se você quer vir aqui à frente, pode chamar, se você quer vir aqui à frente, você que vive uma luta, Difícil E que os teus olhos já não tem contemplado nada Nada acontecer Olha, eu creio Eu creio Aleluia. Que hoje pode mudar Se não, amanhã, se não, mês que vem Se não, daqui a três anos, como a irmã falou Mas olha, eu creio que o milagre pode acontecer Pastor, pastor. Concluindo aqui A sua história Eles estavam querendo matar Todos os judeus só que Deus reverteu a história. E todos eles é que morreram. E aí os judeus foram, foram orientados capítulo a se 8, armar. E em vez de serem mortos, os judeus é que mataram os inimigos e viveram. E tem mais. Foi... Os príncipes Amém. ajudaram os judeus nisso. Eles não trabalharam sozinhos, eles tiveram ajuda do próprio pessoal do reino do açoeiro, pastor e Mordecai passou a ser simplesmente o segundo homem na Pérsia abaixo ficou do rei ficou no lugar do Amã, do Amã é, Deus mudou a história o aleluia. livro de Esther tem um final apoteótico você é solta foguete aleluia. aleluia glória a Deus Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós continuamos aqui clamando a ti, Senhor, que Deus, Deus, que vê e sabe de todas as coisas, oh, Senhor, meu Deus. toma os teus filhos em tuas mãos essa noite, ó oh Deus, talvez alguns passando por lutas terríveis, problemas que já não tem visto mais solução, mas nós cremos que Deus está trabalhando nos bastidores oh, Jesus. movendo as águas Faz em nome isso, de Jesus, ele isso. não precisa aparecer, o milagre é que precisa acontecer, pai, em nome de Jesus, toma as orações toma a vida dos teus filhos, das tuas filhas faz diferente, Senhor, faz um, um mover diferente na vida dos teus filhos, Senhor, entra com providência nessa causa específica dos teus filhos, Aleluia. em nome de Jesus, faz um milagre, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, amém, e amém. glória a Deus.